0: Hej, hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, en podd om regnbågsfamiljer. Här får du träffa personer som berättar om hur de har skaffat familj och vart du kan vända dig om du vill ha tips och råd inför kommande föräldraskap. Hej och välkomna till Regnbågsfamiljspodden, Elin och Susi. Hej, hej <laughs> tack. tack. Eh, idag ska vi prata lite om hur man går tillväga när det gäller äggdonation inom paret. En behandling som inte är laglig att utföra i Sverige idag. Men först vill jag ju såklart passa på att säga grattis till er. Eh, Elin, du har en rätt så stor mage. Eh, nu är det sex veckor kvar. Eh, så det börjar närma sig. Det känns spännande. Berätta hur det kom till att ni valde att åka till Island och utföra en sån här behandling. Eh, vi eh, hade bestämt oss för att... Eh, för barn och vi stod i kön här till Sahlgrenska. Men den kön är över två år för tillfället och sen visste vi att vi skulle behöva göra en IVF-behandling för att det var jag som ville bära och jag har en dotter sen tidigare som vi fick med hjälp av IVF. Så att då kände vi lite att vi kanske skulle titta på andra alternativ. Sussi ville verkligen inte bära och jag hade lite problem förra gången. Jag hade ingen ägglossning och jättedåligt med ägg och de äggen som fanns hade dålig kvalitet. Så vi vi kände att det var lite dåliga oss ifall jag skulle göra i väffanlen och bära bebisen. Så när vi började titta runt och så, vi vi var i London. På informationsmöte där först. De hade en sån intrapartnerbehandling där. Och så kom vi hem och pratade lite om det. Och sen så var vi ute och reste lite. Och sen så när vi kom tillbaka så, så hörde vi oss svar på Facebook. I den Ringbåds-familjegruppen. Och då var det några som tipsade oss om just Island. Att man kunde göra behandlingen där. Och varför valde ni inte London? Hade det med kostnader att göra eller var det andra anledningar? Mm, främst eh, det skulle bli eh, lite dyrare i London. Och de hade ett program där man om man är under 34 år tror jag det var kunde, kunde dela, under 32 kunde dela med sig och ge hälften av väggen eh, kunde man dinera till en okänd kvinna då. Eh, men då hade vi hunnit i. Något år för gamla där också, så att då hade vi fått äm, stå för hela konsumenten själva, men samtidigt behålla lägen då. Det, äm, men det var, det var lite billigare på Island och så titta på Spanien också, men de hade krav på att man skulle, äm, man skulle ha ett bevis för att man var tillsammans. Mm. Och jag fick aldrig något, något, någon klarhet i vad. Vad det var för slags bevis de ville ha. De ville att en advokat skulle skriva ut någonting fick jag ett mejl om. Så det kändes krångligt från början. Mm. Och hur uppfattade ni kontakten med kliniken på Island? Eh, jättebra. De höll precis på att byta från, och, eh, från att vara någon slags statligt sjukhus tror jag, eller klinik. Till att bli eh, privatägt av IVF Sverige. Så att det var lite struligt i början att få kontakt med någon ehm, i och med att de bytte organisation och sådär. Men sen när väl det kom igång så gick det jättebra. Vi pratade lite om att det var krångligt att få information och så men hur... Du pratade om regnbågsfamiljsgruppen och att andra hade liksom haft kontakt med kliniken på Island. Har du några andra tips på, om man vill liksom ta kontakt med Reykjavik och kliniken? Eh, ja, de har en, en mailadress. Man kan bara googla på eh, Rejkevik och IVF tror jag. Så, så har de mail och så. Mm. Det är bara att få mejla dem. Och de mailade, ibland kunde man få svar på engelska ibland på engelska. Mm. Men jag tror inte att deras sida är på engelska än. Utan hem, själva hemsidan är fortfarande på isländska. Men förhoppningsvis så kommer den väl på engelska snart. Mm. Så jag kan läsa sig mer information där. Men eh, det var främst via deras mail som man eh, fick information då. Och vi kan ju också lägga till information här i artikeln bredvid så att ni hittar både mejladress och kontaktuppgifter till kliniken. Eh, om man tittar lite på praktiskt, hur går en sån här behandling till? Vi eh, båda två fick eh, börja med att göra en ultrubesundersökning var och så fick vi ta lite olika prover. Eh, och det emellade kliniken i Reykjavik då precis vilka prover vi skulle ta och sådär. Och vi fick kontakt med en gynekolog här i närheten genom eh, Ringbågsfamiljer på Facebook också. Eh, och han eh, lovade att hjälpa oss under hela processen. Eh, så det, var ju, det blev lite dyrare i och med att det var en privat gynekolog. Men eh, han tog alla prover och han skrev ut alla mediciner och så. Men han ville att... Eh, Han ville att han skulle få göra alla undersökningar och allting. Så att att det skulle vara så säkert som möjligt för oss också. Så att det skulle bli en bra behandling. ja Alla provsvar och där fick vi ut av honom. Och så mailade vi dem med en gång till Island. Och sen fick vi svar från Island samma eftermiddag. Vad nästa steg var och hur vi skulle gå vidare. Så att det det gick mycket smidigare än vad vi trodde. Sussi du fick börja med nässpray. Och sen får man ju sprutor de sista två veckorna. Och jag fick äta östrogen i några veckor. Um, och sen så gjorde man ultraljudsundersökningar allt eftersom. Sussi då för att se så hennes äggblåsor växte som de skulle. Mm. Och jag för att se så slämhinnan i limården växte som den skulle. Så att man skulle bli redo för det här ägget då. Um, och sen när det var någon vecka kvar. Um, så gjorde vi sista ultraljudsundersökningen i Sverige. Och sen så fick vi... Åka till Island och där gjorde de en ultraundersökning samma dag som vi kom kommer för att se hur ägglåsorna var då. Mm. Um, och så fick vi vänta över helgen på Island och så gjorde de en till ultraundersökning på måndagen mm. Och så fick man ta en sista ägglåsningsspruta då. Um, och så var ägguttaget på onsdag. Det är jättesmidigt och de här ultraljudsundersökningarna som de gjorde på Island de ingick i själva behandlingspriset så att eh, det fick man hur många som helst där då. Och sen hade vi tagit med oss den här ägglossningsprutan hemifrån för vi hade fått den utskrivet i Sverige. Men vi visste inte riktigt hur den hade klarat sig på flyget och så för den ska egentligen vara i, i kylskåp. Så vi fick en, en ny utskriven där på Island som det också var jättesmidigt att gå och hämta ut på det isländska apoteket där. Det har varit en hel del debatt om det här med att man åker utomlands och sen så träffar man läkare som inte liksom är riktigt säkra på vad de gör här i Sverige och så. Vår läkare han hade ju jobbat i Sverige i flera år med IVF och de hade egentligen exakt samma tillvägagångssätt som man har i Sverige. Det var samma, samma slags mediciner och... och Ja, många då för att följa upp. Sen blev ju överstimulerad. Och det sa de ju till oss redan på fredag där. Att det börjar bli lite många äggblåsor. Så de sa att om vi vill får vi självklart avbryta behandlingen och börja om. Men det kändes inte riktigt som att vi ville det just då. De pratade till och från hur man skulle göra för att undvika den här överstimuleringen. Men det gick inte just då när vi, var, när vi valde att fortsätta. Men sen var det ju ähm, bra att jag fick tillbaka ägget och inte susi För det blir värre om man får tillbaka ett ägg och så blir man gravid. Äh, nu kunde de stoppa det efteråt då. Ähm, er att hon du fick vila och så fick de gå på regelbundna utryckskontroller. Mm. Varannan dag ända fram tills du åkte hem från Island. Så att de, de var väldigt seriösa och verkligen tog det på allvar. Vi fick ett. Ett telefonnummer där vi kunde ringa dygnet runt om det skulle vara så att hon blev sämre. Det, nej, det kändes väldigt bra faktiskt. Mm. Just att, att så många på kliniken pratade svenska. och ja, De var jättetrevliga. Mm. Hur upplevde du det så Var det samma känsla? Ja, jag kände mig trygg hos dem. Det så att de pratade svenska, men de är ju väldigt bra på engelska. Så. Det var inga problem. Om man tittar på kostnader då, vad, vad, vad har ni fått betala för en sån här behandling? Totalt när vi räknade ihop för en behandling då så blev det 70 000. Och då är det med alla ultraljud och alla blodprover och själva behandlingen på Island så fick vi köpa sperma från en, från en spermabank i Danmark. De beställde direkt, direkt till kliniken då. Ja, så 70 000 fick vi det till. Sen tillkom det ju själva resan och boendet också. Och hur länge var ni på Island? Två veckor var vi borta. Och två veckor var nog väldigt bra. För just blir man överstimulerad så vill man inte sätta sig på ett plan och åka hem det första man, man gör. Utan man kanske vill ta det lite lugnt och vila lite. Man eh. har nog inte klarat det om man är överstimulerad och sitta på ett flyg. Nej, så det var skönt att man stannade kvar några dagar efteråt. Och sen vet man ju inte heller om... Eh, om det blir en långtidsodling eller korttidsodling på ägget. Vi, eh, vi hade en femdagarsodling då så det blev plastocyster. Ja, de två veckorna var jättebra att ha där, kände jag. Mm. Vi pratade lite om att ni valde Island för att ni skulle få stå i kö så länge i Sverige. Mm. men eh, Om ni hade varit liksom framme i kön och hade haft det alternativet, hade ni ändå valt att åka till Island? Mm. Jag tror vi ändå hade provat först att åka till Island. Och hade inte det fungerat efter, ja, efter vi hade provat en gång. Då hade vi eh, försökt här i Göteborg också. Men eh, då var vi så inställda på det och hade pratat om det så länge. Så att vi hade nog försökt på i Island ändå. Mm. Om man tittar på känslorna att, att Elin bär ditt ägg. Hur känns det? Det känns ju fantastiskt att jag slipper att bära. Bära det som är fantastiskt. Nej, men det är verkligen. Vi känns ju liksom att hon bär det så det är mitt ägg så det är, liksom något del, alltså, något, det är häftigt att man kan göra så. Det är synd att inte, att inte möjligheten finns i Sverige. Särskilt för sådana par som absolut behöver det. Som inte har någon annan möjlighet att bli gravida. Men också för att det, det känns liksom roligt att göra på det här sättet. Även om det inte skulle vara nödvändigt så, så är det väldigt mysigt. Och kunna bära varandras barn. Mm. Om man tittar på valet av donator. Har det haft betydelse också för er? Eller? Eh, nej. Vi var inställda på att vi inte skulle få välja donator. För att eh, det hade man inte fått göra tidigare på kliniken. Utan då hade de valt en isländsk donator som. Eh, Eh, vali, eh, någon av ja, den mamman som inte skulle bära då. Men bara några veckor innan vi åkte dit så, så hade ju då de blivit privatägda och eh, börjat använda sig av European Sperm Bank i, i, från Danmark. Så vi fick ett mail där det stod att nu skulle vi gå in och välja ändå. Vi fick nästan panik då. Mm. Att, eh, Oj, hur, vad ska vi göra nu? då? Ska vi kunna välja? Det var ju flera hundra. Men vi har så lång tid på att bestämma heller. Så det har varit lite Nej. Jag kommer inte ihåg om de valde att vi skulle ha en öppen donator. Men vi hade valt från början att vi skulle ha en öppen donator ändå. Så vi fick liksom försöka sålla. Först bland de öppna. Och sen hade ja, vi jättesvårt. Vi lyssnade på jättemånga intervjuer. Och läste hur många sådana här personliga brev som helst. Och när det var... Det var väldigt svårt. Så till slut så kunde vi inte välja. Så skickade vi in fyra namn till eh, kliniken. Och sa att nu får ni välja åt oss. För det här går inte. Mm. Och så valde de en ytta då. Mm. Varför var det viktigt att det var en öppen donator? Vi tänkte väl att du har ju. Ja du får ju barnet en möjlighet att välja. Så, ja väljer man inte en öppen. Då, då det kan man inte ta tillbaka liksom, mm. på något sätt. Mm. Ehm, och väljer man en öppen. Så behöver man ju absolut inte kontakta donatorn. Om man inte vill sen. Hur ser familjen ut idag? Ja. <laughs> nu har vi ja, en dotter på åtta då. Mm. Och så ja, om sex veckor en, en babys. Så det, det ska bli jättekul. Ja. Det blir stor åldersskillnad mellan, mellan barnen. Men det har liksom inte varit riktigt läge tidigare heller. Vi kände att vi ville resa och, och göra lite annat först. Det är nästan ibland så att uh, vår dotter tror att det ska bli hennes bebis <laughs> och inte våran. Mm. Om man tittar på bemötande från er omgivning. Det är mycket frågor. Ja, väldigt mycket frågor. Har ni gjort detta i Danmark eller? Det är det första man får när man säger det. Alla tror att alla åker till Danmark. <laughs> det är så det är. Men uh, sen när man börjar förklara, eller när man säger att man åker till Island så börjar ju alla fråga varför man åker till Island så att det blir att man berättar för väldigt många att vi har gjort den här äggdonationen inom paret. Då. Och då blir det ännu mycket frågor. Så det är väldigt, väldigt mycket frågor. Och en eh. annan fråga. Varför vill inte du bära barnet? Nu missar du den här grejen. Men nej, det, jag vill inte. <laughs> ja. Alla frågor nästan så. Jag kan tycka det är lite sådär. Vem tycker jag det är lite jobbigt. Eh, man måste hela tiden försvara att Susi faktiskt inte vill bära och har aldrig velat och känner, hon känner inte att hon missar någonting utan snarare tvärtom och det, är ju, det kan vara svårt för mig också att förstå. Så av alla hormoner alltså alla sprutor och allting hur mådde du under den perioden? Ja, mina kollegor sa att jag var fruktansvärt, det var fruktansvärt. <laughs> glömde saker och var helt anfad när gick i trappor och sådär. nej det var ju fruktansvärt i alla fall när man var inne i klimateriet men sen, sen gick det bara in på sprutorna <laughs> Den var värst. Ja, det ja. Jag märkte inte det själv, men jag såg ju mina kollegor. Äh, du, du, det du var fruktansvärt de veckorna. Ja, ja man kände inte igen sig själv. <laughs> Nej. Mm. Om man tittar på vården i Sverige som ni har fått efter. Eh, vad, var nu, vad har ni för reaktioner då? Ja, de första eh, kontrollerna gick vi på hos vår privata gynekolog. Mm. För vi kände att vi litade på honom och ville... Vi tyckte det var roligt att gå dit för att se de första hjärtslagen och sådär. Men sen när vi väl kom till mördravården så var det också mycket frågor. Och vi upplevde att de hade... Ja, de lyssnade inte riktigt. De hade skrivit i journalen att det var första barnet och att vi hade gjort det här i Grekland till exempel. (laughs) Och sen så... Frågade jag lite om, om vi inte skulle få trombil För det vet jag att man får i andra länder väggdonation. Och nej, det skulle man absolut inte äta här i Sverige, sa de. Ja, de tog upp väldigt mycket risker kring det här. att man, Det var större risk för havandeskapsgiftning, Och det var större risk för komplikationer vid förlossningen. Och, och lite så. Så då ringde vi till vår gynekolog och frågade... Om han visste vad som stämde. Men han sa att det inte alls var så farligt. En procent. Ja en procent högre risk för havandeskapsavgiftning. Hade han hört som siffra då. Så då kände vi att vi litar mer på honom kanske än på på mördervården. Ja och sen så räknade de ju ändå som en diskgraviditet. Så att man får gå på jättetäta kontroller. Just för risken för havandeskapsavgiftning. Så man får eh, kolla blodtryck och, och så ofta. Men sen när vi var i mitten av graviditeten ungefär. Då fick jag ett mejl att nu skulle jag börja äta trombyl. För då, hade alla, då hade deras PM ändrats. Så att alla som hade gjort äggdomation skulle börja äta trombil Och det var dessutom en ganska hög dos. Så då frågade jag, varför har jag inte fått det här tidigare? Ja, men det är ju för att du har gjort behandlingen utomlands. Och jag förklarar att jag frågade ju faktiskt efter Trombil med en gång. De hade väl inte riktigt hunnit med att ändra sina, sina PM då. Så nu äter man Trombil ändå. Ganska hög dos för att vara gravid. Under, jag tror att man egentligen ska äta den under hela graviditeten. Fram till fyra veckor innan förlossningen. Om man tittar på det juridiska och med närstående adoption? Börjat råda i det. Inte, inte så mycket. Jag har fått papper från kommunen att jag ska äh, ange vem äh, fadern är. Och jag har äh, fyllt i något, någon blankett till dem där jag har skrivit att äh, vi har en donator i Danmark. Och då skulle de höra av sig tillbaka och det har de inte gjort än. Så länge den så har det inte kommit. Men vi är inte gifta så att vi kommer behöva gifta oss och så kommer vi behöva få den här faderskapsutredningen nedlagd eh, och sen kan vi ta tag i själva närstående adoptionen då. Hur känns det att behöva gifta sig? Det känns ju ja, jättelöjligt, jättedumt. Vi mm. krångla till allting det med föräldraledighet och så. Så får vi de här tio första dagarna sen, så mm. får vi se. Måste vi gifta oss och sen så fortsätta med adoption. Men samtidigt så vet vi ju att det är ju, det är ju alltid riskabelt att bara vara en vårdnadshavare. Så det känns inte helt okej. Okay. Det mm. gör det inte. Och samtidigt är det lite rättfullt att om någon av oss hade varit man så hade det här aldrig behövts överhuvudtaget. Det är klart att det känns orättvist. Om man tittar nu då, sex veckor framåt, vad ser ni mest fram emot? Att träffa bebisen. Ja, träffa bebisen och byta blöjor. så alltså, det ser ni fram emot va? Man längtar bara efter och få liksom gosa och krama och se vad det är för någon mm. person där inne. Ja, det är spännande. Vi har vi inte kollat könet än eller? Nej. Alla, det ska bli spännande. Så. Alla frågor varje för något. Jag vet inte om det är så att många tar reda på det nu. Mm. Hur var det med, jag tänkte på efter utplocket så fick ni ägg kvar i frysen? Mm. Vi har två ägg kvar nu som är blastosyster. Och de, de kan vi använda om vi vill. Så vi... Ja, vi kan egentligen bara åka till Island när som helst. Och jag tror det kostade 12 000 att, att använda dem. De får inte äh, lov att doneras bort till någon annan då. För att precis som i Sverige så är det förbjudet med embryodonation i, på Island. Men den här behandlingen som vi har gjort ju inte som embryodonation eftersom vi är ett par där man använder eh, ett ägg som redan finns inom paret. Mm. Och läkarna på Island och skötskarna där tyckte att eh, Sverige hade en jättekonstig lagstiftning som, som eh, hade, ja, klassade det här då som embryodonation. Mm. För att man får ju inte någon annans embryo utan man använder ju det ägget man redan har. Och eh, barnet som kommer kommer ju att bo hos en biologisk förälder. Så kommer det vara nedfrysta i tio år tror man får det nedfryst också. Mm. Så det är längre än i många andra länder. Det kanske händer det lite med lagstiftningen att man får donera bort dem. Mm. Mm. Om det är så att ni inte väljer att använda dem och lagen ser likadan ut så kastar man äggen om jag har förstått det hela rätt. Ja det gör man. Mm. Och det är ju jättesorgligt att det kastas så mycket ägg hela tiden när det är så många som skulle behöva dem. Det... Det känns jättejobbigt. Tack snälla Sussi och Elin för att ni var med i podden. Ja, tack för att ni var med.